0: E aí nós temos então já a primeira questão e aí eu quero repassar contigo Aqui eu vou ler a questão rapidamente e aí eu vou repassar alguns conceitos bem rapidinho, teóricos, para que você possa recordar. Essa questão foi do ano 2016 e ela fala basicamente o seguinte, ó, a amplitude total da amostra é inferior ao número 3, e aí eu tenho aqui uma tabela, o autor passou na questão uma tabela com várias estatísticas, vários valores retirados do grupo de valores da amostra e ele perguntou a amplitude total. É importante que você recorde que medidas de dispersão medem a variabilidade dos dados coletados quando eu falo variabilidade é, é, significa você analisar você entender se os valores que você coletou são todos iguais se eles são parecidos ou se eles são todos diferentes uns muito grandes outros muito pequenos imagine que eu tenho um grupo de valores um grupo de dados que eu coletei grupo de dados grupo de números coletados que eu obtive através de uma pesquisa estatística suponha portanto que esse grupo de valores são todos números iguais. Eu fiz uma pesquisa e, por incrível que pareça, todos os números que eu coletei são o mesmo número. Vou dar um exemplo aqui. Eu fui numa escola de ensino médio e eu entrevistei 100 pessoas e eu perguntei a idade para essas 100 pessoas. E todas responderam 16 anos de idade. Todas elas responderam 16 anos de idade. Nesse caso, eu tenho um grupo de 100 valores Todos iguais a 16. A variabilidade é zero, porque afinal não há varia variação. Todos os valores são iguais. 16 anos, variabilidade zero. Se qualquer um dos números não fosse 16, se um número sequer não fosse 16, já haveria uma variabilidade, já não seria mais zero. Quanto mais os valores são diferentes uns dos outros, maior é a variabilidade, varia mais. E aí a variabilidade vai aumentando quando a diferença entre o maior e o menor vai aumentando. Porque, afinal, se o maior valor, o valor máximo é muito grande, e o menor valor, o valor mínimo é muito pequeno, essa variabilidade tende a ser maior. E aí nós vamos entender que a amplitude é uma medida que mede a dispersão, mede a variabilidade. O que é amplitude, Johnny? É a diferença entre o maior e o menor. Você pega o maior valor, subtrai o menor valor. Esse resultado chama-se amplitude total. A amplitude total é uma das medidas de dispersão, certo? E aí eu colocarei para você aqui o cálculo agora, o cálculo que nós fazemos é basicamente o seguinte. Quando nós estamos falando de amplitude... O valor da amplitude vai ser igual. Você pega o valor máximo e você subtrai o valor mínimo. Quando você faz o valor máximo, veja nesse caso aqui, o valor máximo que nós temos, 3,10. Está na tabela dado para você. joão ele passa os valores? Claro, 3,10. Menos o valor mínimo, ele também passou para você. O valor mínimo vale zero. Portanto, a amplitude total da amostra é três 3,10. O autor falou para nós que a amplitude total era inferior a 3 e, portanto, o gabarito é errado. Nesse caso, eu colocarei para você aqui: Quais são as medidas que medem a dispersão? Colocarei aqui, ó, dispersão. E a primeira medida que mede a dispersão é a famosa amplitude. Eu colocarei bonitinho, são várias as medidas que medem a dispersão. Não é uma única medida, são várias as medidas que medem a dispersão. A amplitude é a primeira, a mais simples, a mais rústica delas. Johnny... A amplitude é rústica? É. Ela funciona, ela mede a dispersão, ela mede a variabilidade. Mas ela é rústica, porque ela só leva em consideração o maior valor e o menor valor. Então a amplitude, apesar de simples e fácil, apesar de realmente, de certa maneira, medir a variabilidade, ela é rústica, ela é fraca do ponto de vista teórico, porque ela não leva em consideração todos os valores ela só analisa o maior e o menor vamos imaginar que com exceção do maior e do menor todos os valores fossem iguais com exceção do máximo e do mínimo Todos os outros valores fossem o mesmo número. A dispersão seria pequena. A variabilidade seria pequena. Mas como você só olhou o maior e o menor, você não fica sabendo disso. Esse é o defeito grave da amplitude. Ela só leva em consideração os extremos, sem olhar os valores intermediários. Fechou? Muito bem. Questão de número 2. E aí nós temos uma tabela aqui. Mais uma vez, ó, tem um texto bonitão. O texto bonitão trouxe uma tabela e a tabela tem várias informações. Primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil, primeiro decil, nono decil e os valores correspondentes aqui ao lado. Lembrando, quando o autor passa uma tabela como essa, é porque anteriormente houve uma pesquisa, a pesquisa coletou dados e dos, dos dados, dos valores coletados, surgiram essas informações aqui. Muito bem. Aí o autor vem para nós fala o seguinte, a amplitude total, é eu pulo, porque é a mesma coisa da anterior, tá? Essa aqui já fica melhor. Temos aqui essa questão número 3, essa questão bem melhor, porque ela fala, eu pulei a questão anterior, porque ela falava, a amplitude total dos tempos é igual a 9, aí você mesmo pode resolver, porque agora você já aprendeu. Agora eu tenho lá essa questãozinha muito, muito legal. O autor passou uma tabela para nós aqui, mínimo primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil e máximo, 0, 2, 4, 10 e 30. E o autor disse, o intervalo interqualítico da variável N foi igual ao número 8. O intervalo interquartílico, interquartílico ou interqualítico, mesma coisa, mas aqui o autor disse interquartílico, é a diferença entre os quartis. Inter entre quartílico quartis. Então intervalo interqualítico ou ainda diferença interquartílica é a diferença, o intervalo entre o quartil 3 e o quartil 3 e o quartil de número 1. É só isso. Quando o autor vem para você e pede intervalo interqualítico, você então calcula dessa maneira. O intervalo, letra I, letra Q, quartílico entre os quartis, vai ser igual. Você pega o quartil número 3 menos o quartil de número 1. Ele passou as informações? Sim, senhor, ele passou. O primeiro quartil vale 2, o terceiro quartil vale 10. Logo, o o intervalo quartílico vai ser igual ao número 10 menos o número 2. O intervalo quartílico vai ser igual ao número 8. O autor disse justamente isso. O autor disse foi igual ao número 8. O nosso gabarito aqui, ele é o gabarito certo. Johnny, o intervalo, a diferença entre os quartis também é chamada e entendida como sendo medida de dispersão mede a variabilidade mede também a variabilidade porque se eu tenho o primeiro quartil e o terceiro quartil muito distantes é como se a amplitude fosse grande também então a distância entre o quartil 1 e o quartil 3 mede para nós a variabilidade não é a melhor de todas evidentemente porque tem os mesmos defeitos da amplitude leva em consideração só o primeiro e o terceiro quartil não olha a totalidade dos valores. E, portanto, é claro que ela é uma medida fraca ainda do ponto de vista teórico. Mas o intervalo quartílico, que eu colocarei para você aqui, quando você olha o intervalo, e esse intervalo também pode ser chamado de diferença quartílica ou quartílico, também é uma medida que mede a dispersão, tá bem? Então tá aí, resolvidinha pra você. Mais uma questão. Próxima questão que nós resolvemos é essa que está aqui agora. Vamos entender. O texto é o mesmo, você percebe lá que o texto é o mesmo, né? C cravadinho o mesmo texto. E aí o autor disse assim, o desvio quartílico dos tempos T foi igual ao número 3. E aí ele mudou a palavra. No lugar de falar intervalo, ele falou o desvio quartílico. De olho o que é desvio quartílico. É a metade do intervalo quartílico. O intervalo quartílico, diferença entre o quartil 3 e o quartil número 1. O desvio quartílico é a metade do intervalo. Quer dizer, se eu sei fazer o intervalo, eu, obviamente, logo de cara, calculo também o desvio quartílico. Mudou a palavra, mudou o conceito. Nesse caso aqui... O desvio, coloquemos para você aqui, o desvio quartílico, com a letra Q, o desvio quartílico vai ser igual. É o intervalo quartílico dividido pelo número 2. Lembre que os dados que nós temos aqui são os mesmos da questão anterior. Ó. O primeiro quartil ele vale 2. a ah, não mudou, né? mudou porque o terceiro quartil ele vale 8 agora. E aí nós vamos então fazer, deixa eu só voltar a coisinha aqui na questão anterior a questão anterior era é diferente porque aí eu tinha o terceiro quartil igual a 10 e o primeiro quartil igual a 2 nessa questão o primeiro quartil vale 2 que é igual, mas o terceiro quartil vale 8, então primeiro eu calculo o intervalo ó, o intervalo quartílico é igual ao quartil de número 3 menos o quartil de número 1 o intervalo quartílico vai ser igual número 8 menos o número 2. E aí nós concluímos que o intervalo quartílico vai ser igual ao número 6. Só que não é essa a resposta. O que nós queremos é o desvio quartílico. O desvio quartílico é definido como sendo o intervalo quartílico dividido pelo número 2. O desvio quartílico vai ser igual ao número 6 dividido pelo número 2 e, portanto, o desvio quartílico vai ser igual ao número 3. O autor falou para nós justamente isso. Ele disse que o desvio quartílico foi igual ao número 3 e é por isso que nós estamos marcando, então, o gabarito certo. E você, então, já revisou comigo mais uma medida de dispersão. O tal do... Acho que esse preto aqui já era, né? O tal do desvio. Vamos de azul agora. O tal do desvio quartílico que tem, que é parecido com o um intervalo quartílico porém é a metade do intervalo, mais uma medida de dispersão, não sei se você conhecia não sei se você lembrava, tá aí mais um valor importante, certo? Nós avançamos, chegamos nessa questãozinha aqui, também do ano 2013 mas aí o ano da questão não é importante importante é o conceito dela, mais uma vez nós temos uma tabela a tabela é dada pelo autor da questão, mínimo primeiro quartil segundo quartil, terceiro quartil, máximo. Mas... Máximo. E aí ele passa os valores para você. O coeficiente de variação quartil. Olha que interessante, né? O autor trouxe aqui o, um pedido que é o coeficiente de variação quartil. Caramba, Johnny! Esse aí é o coeficiente de variação? Não. Existe o coeficiente de variação, ele é uma coisa, e existe o coeficiente de variação quartil, que é outra coisa. Ele é um coeficiente que usa, que faz o cálculo usando os quartis. E como que eu calculo? Eu calculo ele dessa maneira aqui ó dá uma olhadinha comigo como que você calcula o coeficiente de variação quartil o coeficiente de variação quartil vai ser igual você pega a diferença entre os quartis que é o quartil número 3 menos o quartil número 1 e você divide pela soma, que é o quartil número 3 mais o quartil de número 1. É assim que nós calculamos o coeficiente de variação quartil. O coeficiente de variação quartil vai ser igual. E aí você pega os valores que nós temos lá. O terceiro quartil vale 10, o primeiro quartil vale 2 embaixo a mesma coisa, só que somando. 10 mais o número 2. Essa divisão aqui, o coeficiente de variação quartil, quando você arrumar bonitinho vai dar assim, ó, 8 dividido por 12, que vai ser a mesma coisa que 0,66 aproximadamente, que vai ser 66%. Então esse coeficiente de variação, dito quartil, que usou os quartis, ele tem valor de 66%. O gabarito aqui vai ser o gabarito errado, porque o autor falou que ele era superior a 50% e inferior a 60%. E não é verdade. Ele é superior a 60%. Daí o nosso gabarito errado. E continuando, chegamos então a essa questão que você vê agora, que vai falar sobre desvio médio, que é importante que você conheça também, tá bom? Então, estamos aqui numa questão do ano 2013, onde o autor passou para nós uma tabela com os meses e o N, que é o número de alguma coisa. Então, tem lá, fevereiro foi 100, março foi 70, abril foi 70, maio foi 60 e assim por diante. E aí ele pergunta para nós, o desvio médio absoluto, essa... Essa palavra aqui não precisava, o desvio médio já é absoluto, mas tudo bem. O desvio médio absoluto da sequência formada pelos números mensais de reclamações é um valor entre 25 e 35. Então suponho que esses números que estão aqui são números mensais de reclamações e ele quer que eu calcule o desvio médio. Atenção! todo desvio médio já é absoluto e, portanto, essa palavra aqui é dispensável, ela nem deveria estar aqui porque não faz nenhuma diferença, certo? Pois muito bem, como que eu calculo o desvio médio? Cara, primeiro você calcula o valor da média, para começar a conversar, quando você faz o desvio médio, o primeiro passo que você segue é o cálculo da média, porque o desvio médio significa o desvio dos números em relação à média, você calcula a média e você perceberá que alguns uns valores são maiores do que a média e outros são menores do que a média, legal? Aí você calcula as diferenças, os erros de cada um dos valores desvio é erro. Então você calcula os erros é, do valor olhando para a média e aí você faz a média entre esses erros. A média dos erros é a média é o tal do desvio médio. Só que tem um detalhe que eu te mostro na sequência. Portanto, primeiro nós calculamos o valor da média. O valor da média vai ser igual, veja só. Você vai somar todos os valores. E você vai dividir pela quantidade de valores, ok? Então eu vou rapidamente de cabeça mesmo, somando para você os valores que estão ali, e aí nós dividimos depois. Qual é a soma que eu faço? Me acompanhe, ó. 100 mais 70, 170. Com mais 70, 240. Com mais 60, 300. Mais 50, 350. Com mais 100, 450. Com mais 50, 500. Com mais 50, 550. Com mais 30, 580. Com mais 20, 600. Somando todos os valores, chegamos em 600. Colocarei aqui, ó. Somando todos os valores chegamos em 600 a quantidade de meses é 10 porque começou aqui pelo mês de fevereiro e terminou no mês de novembro, se você contabilizar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 meses consecutivamente. E aí você divide 600 pelo número 10, a resposta fica 60. Significa dizer que a média mensal de reclamações é uma média que vale 60. Legal. Então temos o valor da média. Agora você calcula o erro de cada valor valor. O erro de todos os meses. Quando eu falo erro, significa a diferença do valor mensal olhando para a média, que pode ser para mais ou pode ser para menos. Na verdade, esse erro você calcula assim. Você pega o valor de referência menos o valor da média. Quando eu falo erro, você poder aprender isso aqui, ó. Quando eu falo erro, que o autor pode chamar também. É importante que você aprenda as nomenclaturas utilizadas. O autor pode chamar de desvio, é a mesma coisa. O valor do erro sempre é igual o valor que você está analisando menos o valor da média. Então analise comigo o erro de fevereiro. Quer ver, ó? Erro de fevereiro vai ser igual 100 que é o valor de referência menos o valor da média. O valor do erro vai ser igual a mais 40. Mais 40, porque esse erro é para mais. Colocarei aqui, ó, mais 40. Agora eu faço um por um para você. O 70, o erro vai ser mais 10. O 70 aqui, o erro vai ser mais 10. O 60, o erro é zero, porque ele é igual à média. O 50, o erro é menos 10. O 100, o erro é mais 40, o 50, o erro é menos 10, esse 50, o erro é menos 10 esse 30, o erro é menos 30, e esse 20 o erro é menos 40 porque é só você pegar cada um dos valores menos a média, ó 100 menos 60, 40 70 menos 60, 10 60 menos 60, 0 50 menos 60, menos 10, 100 menos 60, 40 50 menos 60 menos 10, 30 menos 60 menos 30, 20 menos 60, menos 40 os valores em vermelho que você que aqui são os valores dos erros cada número tem o seu erro cada mês tem o seu erro em levar em consideração beleza aí agora nós vamos calcular o desvio médio e aí eu vou te mostrar um detalhe muito importante que você tem que ter conhecimento para que você possa resolver isso aqui número 2 Desvio médio, que como eu já disse a você, todo desvio médio é absoluto. Não existe desvio médio que não seja absoluto. Desvio médio. Como que você calcula o desvio médio, cara? O desvio médio vai ser igual. Você faz a média entre todos os desvios que você calculou. Você faz a média entre os 10 desvios. Só tem um detalhe importante. Se você fizer a média do jeito que está, vai dar zero sempre. Porque quando você pega um grupo de valores e você calcula todos os erros, todos os desvios, e você soma eles dá sempre zero. A soma dos desvios sempre é igual a zero. A soma dos erros sempre é igual ao número zero. Então, se eu fizer a média agora, do jeito que está ali, vai dar zero. Acabou, porque eu vou ter que somar e dividir pela quantidade. A soma sempre é zero. Então, obviamente que vai dar zero esse troço aqui, né? Porque no fundo, no fundo, pensa comigo. Vou até arrumar isso aqui, ó. No fundo, no fundo, é isso aqui. Eu vou ter que fazer o desvio médio. Aí, o que é o desvio médio? Você vai somar os desvios é a soma dos erros beleza é a soma dos erros dividindo pela quantidade ora se eu somar os erros do jeito que estão aqui vai dar zero de onde é uma regra então isso eu posso gravar que é uma regra exato grave é uma regra quando você calcula calcula perdão quando você calcula todos os erros todos os erros naturalmente essa resposta vale zero, sempre. Portanto, não faz sentido eu somar agora, porque vai dar zero. Aí eu faço o que? Eu tiro o sinal. Eu trabalho com o valor absoluto, eu trabalho com o módulo. Eu tiro o sinal de positivo, aliás, eu tiro o sinal de negativo e transformo em positivo. Resumindo, o número que for positivo, continua positivo. O número que for negativo, você converte para positivo. Isso é módulo. Módulo é... Aquele que é positivo, continua positivo. Aquele que é negativo, nós convertemos para positivo. Porque aí não vai mais dar zero, claro, né? Então o que eu faço aqui, na verdade, é o seguinte. Eu vou pegar todos os desvios e eu vou pegar e transformar todos em positivos. Os que já forem positivos, a gente só continua. Por exemplo, o primeiro desvio é o número 40. Esse 40 já é positivo, beleza, 40. O segundo desvio é 10, ele já é positivo, beleza, mais 10. O terceiro desvio, mesma coisa, então só continua, mais o número 10. O quarto desvio é 0, beleza, mais o número 0. O outro desvio é menos 10, esse desvio você converte para positivo, mais o número 10. O 40 já é positivo, normal, mais 40. Esse menos 10, você coloca mais o número 10. Aí você continua. Esse menos 10, você continua, você coloca mais 10. Agora nós vamos avançando. E aí nós temos lá esse menos 30, você coloca mais 30. E esse menos 40, você coloca mais o número 40. Perceba que todos eles ficaram positivos. E aí eu divido por 10. Né? Eu divido por 10 porque são justamente 10 valores agora nós vamos então fazer o cálculo, o desvio médio vai ser igual tem que somar to todos aqueles valores agora eu faço isso de cabeça com você 40 mais 10, 50, mais 10 60, mais 0 continua 60 mais 10, 70, mais 40, 110, com mais 10 120, mais 10, 130 mais 30, 160 com mais 40, 200 cara, então fica 200, dividir pelo número 10. O número 200 dividido pelo número 10 fica 20. Então o desvio médio é igual ao número 20. O autor da questão disse que seria um número entre 25 e 35. Ele falou que o desvio médio seria um número nesse intervalo. Por isso que nós estamos marcando errado para você. Então quando nós falamos em desvio médio é esse cálculo aqui. Tem que pegar os erros, os desvios, e tem que colocar eles sempre positivos, porque se deixar o sinal de negativo, sempre zera. O desvio médio é também uma medida de dispersão, ela é considerada, né? Ele é considerado uma medida que mede a dispersão, não é a mais importante delas, não é a mais famosa, mas ele de fato consegue medir a dispersão sem grandes dificuldades, tá bem? E nós, então, avançaremos para o próximo item, que é esse que você vê aqui. Vejamos o que nós temos. Fala sobre variância. né? Nós chegaremos agora na variância considerando os possíveis... Cadê aqui o meu apontador? Considerando que os possíveis valores de um indicador X elaborado para monitorar a qualidade de um serviço de cabeamento residencial para a comunicação de dados sejam elementos do conjunto 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E que uma amostra aleatória de 5 residências tem apontado os seguintes indicadores. 4, 5, aliás, 4,4,5,4,3 julgue o próximo item a variância amostral dos indicadores observados foi igual a 0,5 certo? então nós temos que responder agora a variância para essa situação eu vou olhar para você aqui um pouquinho Deixa eu pegar esse mouse aqui e eu vou arrumar só um detalhe aqui nessa tela para que eu possa deixar aqui a nossa explicação um pouco melhor. Eu vou tirar esse negócio daqui, vou fazer aqui um Ctrl C e vou colocar, colocar esse negócio aqui. ó E colocarei um Ctrl V e darei um voltar agora. Pronto. E aqui agora eu vou apagar... Fechou? Pronto. Nós podemos agora resolver a questão. O autor está afirmando para nós que a variância amostral dessa situação ela é igual a 0,5. E nós vamos então aproveitar a questão aqui para ensinar você. Veja que a amostra que ele falou para nós, ela tem os seguintes valores: ó. número 4, número 4, número 5, número 4, número 3. Quando nós falamos em variância, o primeiro ponto que você calcula, a primeira coisa que você faz é calcular o valor da média, os bons cálculos, as boas medidas de dispersão, sempre levam a média em consideração então nós faremos o valor da média para começar a conversar, você pega os valores que você tem na amostra soma e divide pela quantidade afinal, o valor da média sempre é igual ao valor da soma, isso aqui não se negocia a média sempre é o valor da soma, dividindo pela quantidade. O valor da média vai ser igual. Soma. Vamos pegar os valores que nós temos ali vamos somando. Ó. Número 4, tá aqui no canto, ó. número 4, mais 4, 8, mais 5, 13, mais 4, 17, com mais 3, fica 20. Então o valor da soma que nós temos aqui é o número 20, beleza? Dividindo pelo número 5, porque são 5 valores. O valor da média vai ser igual ao número 4. Muito bem, fizemos o valor da média. Vamos então agora para... A etapa número 2. Qual é a etapa número 2? Calcular o valor dos erros. Nós temos que calcular... Cada um dos erros, para que eu possa, logo na sequência, fazer o cálculo da variância. Como que eu calculo o valor do erro? Cara, já aprendeu, né? Erro é sempre isso aqui, ó. O valor do erro é igual. Você pega o valor é, observado menos o valor da média. Muito bem. Então eu vou ter aqui erro número 1. Um. O que, que é o erro número 1? Um? É o primeiro valor observado menos o valor da média, que vai ser 4 menos 4, ó. 4 é o valor observado. 4 é o valor da média. 4 menos 4, 0. Agora você pega o segundo valor observado. Qual foi o segundo valor observado? Esse 4 que eu estou apontando aqui. 4 menos 4, 0. Quem é o terceiro valor observado? Esse 5 circulado. Então o erro número 3 vai ser mais o número 1. Porque eu faço 5 menos 4. O erro número 4 vai ser igual a zero mais uma vez, porque o quarto valor observado é o número 4. E o erro de número 5 vai ser igual a menos o número 1, porque o quinto valor observado é esse 3 aqui. 3 menos 4, sempre menos a média, né? Então 3 menos 4 menos o número 1. Muito bem. Feito isso, Calculados os valores dos erros, agora nós vamos, então, calcular a variância. O cálculo da variância, e é importante que você saiba disso, ele pode ser a variância amostral ou a variância populacional. Nesse caso aqui, o autor pediu para nós a variância amostral, isto é considerando que, essa, que, essa, que esse grupo de valores é uma amostra, portanto, variância amostral. Como que nós calculamos o valor da variância amostral? Veja, o valor da variância vai ser igual. Você pega cada um dos desvios, cada um deles, cara. Você eleva ao quadrado. Então você pega primeiro desvio, primeiro erro, zero. Segundo erro, zero. Terceiro erro, mais um. Quarto erro, zero. Quem é o quinto erro agora para encerrar esse troço? Menos o número um. Cada um desses erros você eleva ao quadrado. É zero ao quadrado, zero ao quadrado... 1 um ao quadrado, 0 ao quadrado e menos 1 um elevado ao quadrado. Você soma tudo, você vai somar esses erros todos elevados ao quadrado e você vai dividir por n menos 1. O que é n menos 1? n é o total de valores, 5. Por que menos 1, um, professor? Porque na variância amostral, se fosse uma variância populacional, eu dividiria por 5. Simplesmente eu iria dividir por 5. Por ser uma variância amostral, eu vou pegar 5, que é o um número de elementos, menos 1. Um. Na variância amostral é sempre menos 1. Um. E agora você executa o cálculo naturalmente. Agora você termina o valor da variância vai ser igual. E você, então, vai só completar os valores que nós temos ali e o cálculo fica tranquilo, né? Porque se você olhar com calma, nós vamos ter dois aqui na parte de cima. E por que dois na parte de cima? Porque 1 um ao quadrado é igual ao número 1. Um, e menos 1 um ao quadrado também é igual ao número 1. Um. 1 um mais 1 um é 2, o resto é 0. né? Então fica 2 dividido pelo número 4. 2 dividido pelo número 4 é a mesma coisa que 0,5. Então a variância amostral desse caso é igual a 0,5. Foi o que o autor disse para nós. Por isso que o gabarito aqui é o gabarito certo. Realmente a variância amostral é igual a 0,5. Fosse... Uma variância populacional, nós dividiríamos pelo número 5, mesmo, por ser amostral sempre um a menos. Então você percebeu que existe, então, uma nova medida que mede a dispersão, que é a variância. Variância é uma nova medida, das mais importantes, ela nos acompanha por toda a estatística, que também mede o valor da dispersão, certo? Deixa eu só eu arrumar esse troço aqui agora. A próxima questão que eu resolvo é essa questão que você vê agora, que fala sobre desvio padrão. Ó, Banca Sebrasp, perito criminal federal, área 1, ano 2018. O autor passou uma tabela, você vê aí que nós temos vários elementos na tabela. Nós temos ali o seguinte, X, quantidade de drogas apreendidas, primeiro dia 10, segundo dia 22, terceiro dia 18, quarto dia 22, quinto dia 28. O desvio padrão amostral... Olha é o importante aqui, ó. O desvio padrão amostral da variável X foi inferior a 7 quilos. E aí você tem que lembrar o seguinte. O desvio padrão é a raiz da variância. Para que eu calcule o desvio padrão, eu primeiro calculo a variância, tiro a raiz da variância e aí vai ser o desvio padrão. Boa notícia. Se você sabe fazer a variância, automaticamente você sabe fazer o desvio padrão também. Má notícia. Tem que fazer todo o processo, não há atalho, não há um atalho para chegar diretamente ao desvio padrão, eu tenho que passar pela variância, essa é a má notícia, porque pode ser que você ache complicado, pode ser que você ache demorado, e aí claro, vai ter que fazer o processo, tá bom? Então, começamos aqui fazendo as etapas para que você calcule o desvio padrão. A primeira etapa que você faz para chegar ao desvio padrão é o cálculo da média. Porque, afinal, o desvio padrão usa a variância, a variância é calculada com base na média e, portanto, primeira etapa, faça o valor da média. O valor da média vai ser igual, soma dividindo pela quantidade. Somando os valores da 100, quer ver? Ó, 10 mais 22, 32. 32 mais 18, 50. 50 mais 22, 72. 72 mais 28, 100. Então a soma dos elementos que estão lá dá o número 100. São 5 dias consecutivos, dividido por 5. O valor da média vai ser igual ao número 20. Então o primeiro passo... Vou fazer a variância. Primeiro passo, calcule a média. O segundo passo é nós calcularmos o valor dos desvios, o valor dos erros. E aí nós vamos, então, naturalmente, fazendo os erros. São cinco valores, são cinco erros. Erro número 1, um, aí eu vou ter o erro número 2, aí eu vou ter o erro número 3, aí eu vou ter o erro número 4... E eu vou ter o erro número 5. O que, que é o erro número 1? Um? É esse 10 que está aqui, menos o valor da média. 10 menos 20, menos o número 10. O erro 2 é esse, 22, menos a média. 22 menos 20, sobra 2. Número 18, menos o valor da média, menos o número 2. Número 22, menos o valor da média, sobra mais 2. 28 menos o valor da média. Sobra o número 8. Então, temos o valor dos erros e é sempre bom que você verifique o seguinte, né? Se você somar esses erros, dá sempre zero. Se você pegar os valores que estão aqui agora, a soma deles é nula. Por isso que você eleva ao quadrado na variância. Você eleva ao quadrado na variância porque aí você vai ter os valores todos positivos. Variância só que nesse caso, e é importante que você deixe claro, variância amostral. Nós não estamos calculando a variância comum, a variância da população. É a variância amostral que nós estamos calculando. E isso influencia diretamente no cálculo, tá bem? Então agora nós colocaremos aqui, o valor da variância vai ser igual. E aí nós colocamos aqui a barrinha, peguemos todos os erros e elevemos ao quadrado. Você coloca lá menos o número 10, você coloca mais o número 2, você coloca menos o número 2, você coloca mais o número 2 e você coloca menos o número 8. Todos esses números você eleva ao quadrado. Ó. Elevou ao quadrado, elevou ao quadrado. Esse outro aqui também eleva ao quadrado, eleva ao quadrado e eleva ao quadrado. Soma tudo e divide por n menos 1. Como são 5 valores, vamos dividir aqui pelo número 4. Nós vamos dividir por 5 valores menos o número 1. Um, porque afinal... É amostral. O cálculo que nós estamos fazendo aqui é um cálculo amostral. O valor da variância vai ser igual. E agora nós vamos, então, só montar bonitinho e eu coloco os valores para você. fechado? Aqui eu vou ter 100, porque é menos 10 ao quadrado. Aí eu vou ter 4, que é 2 ao quadrado. 4, que é menos 2 ao quadrado. 4, que é 2 ao quadrado. 64, que é 2 ao quadrado. Aí soma tudo... E você vai dividir pelo número 4. Já vou te contar quanto que dá isso aqui. Essa resposta fica 44. Sabe por quê? Na parte de cima dá 176. E na parte de baixo é 4. 176 dividido por 4 vai dar a resposta 44. Beleza, Johnny? Feita a variância amostral, agora você calcula o desvio padrão. E o desvio padrão ele segue a variância. Se a variância é amostral, o desvio padrão vai ser o quê? Amostral também, porque ele vem da variância, né? Então ele segue as mesmas características da variância. Se a variância é amostral, o desvio padrão é também dito amostral. Então, faremos agora o desvio padrão. O desvio padrão é a raiz da variância, colocamos lá. O valor do desvio padrão é igual... A raiz quadrada da variância. O desvio padrão, portanto, vai ser igual a raiz quadrada de 44. Que nós não sabemos quanto vale, né? O gabarito é o gabarito certo e eu vou te falar por quê. Nós lembramos disso aqui, ó. A raiz de 49 eu sei que vale o número 7. Então veja, se eu lembro que a raiz de 49 vale 7, automaticamente eu vou lembrar, eu vou saber que a raiz de 44 é um pouco a menos. A raiz de 49 é 7. Legal. Raiz de 44, eu não sei quanto que é, tem a mínima ideia de quanto que é. Quer dizer, eu não sei, eu, mínima ideia eu tenho, né? É um pouco menor do que 7. Agora eu não sei se é 6,9, 6,8. Eu não sei precisar o valor da raiz de 44. Mas eu sei que é um pouco menor do que 7. Por isso que nós vamos marcar aqui o gabarito que é o gabarito certo. E aí você aprendeu mais uma medida de dispersão. Você aprendeu ou você revisou comigo... O desvio padrão. O desvio padrão, ele vem da variância. Beleza, cara, olha quanta, quantas tem, né? Quantas medidas que medem aqui a nossa dispersão. E aí nós chegamos em mais uma. Vou pular aqui algumas questões agora. Para que eu consiga chegar em mais uma. E aí eu fico tranquilo em relação ao que nós estamos conversando. Depois eu posso voltar sem nenhum problema, certo? Aqui, ó. E aí eu chego nessa questão do ano 2021, que fala sobre coeficiente de variabilidade. E é importante que você olhe para ela, porque você viu comigo antes o coeficiente de variação quartil, que é uma coisa. Agora você verá o coeficiente de variação, tá bem? E aí nós vamos lá coeficiente de variação, eu vou ler com você inteiro aqui e depois nós conversamos. Considerando que o número X de erros registrados em determinado tipo de código computacional siga uma distribuição binomial com média igual a 4 e variância igual a 3. Julgue o item a seguir. O coeficiente de variação da distribuição dos erros X é igual ao número 3. E aí você percebeu que aqui o autor fez uma pergunta direta. Ele quer que você responda para ele o coeficiente de variação. Beleza, prof? Tá bom, tranquilo. Entendi o que você falou, o que, que é o tal do coeficiente de variação. E nós, então, colocaremos lá o seguinte para você. Quando nós falamos de coeficiente de variação, nós estamos falando disso aqui. ó. Coeficiente de variação vai ser igual. Você tem que pegar o desvio padrão... E você tem que dividir pelo valor da média. Se você tiver o desvio padrão e a média, pronto. Você já tem o valor do coeficiente de variação. O coeficiente de variação vai ser igual. O desvio padrão, o autor passou para nós. Porque ele falou o seguinte, ó, olha olha para esse trecho aqui. A variância igual ao número 3. Ora, se a variância vale 3, o desvio padrão é a raiz da variância. O desvio padrão é a raiz quadrada do número 3. E aí nós temos que a média é igual ao número 4. Portanto, o coeficiente de variação vai ser igual. A raiz de 3, ela vale aproximadamente 1,7% dividido pelo número 4. 1,7 dividido pelo número 4 vai dar para nós, coeficiente de variação, 0,425. Caso você queira, você pode convertê-lo para percentual. 0,425 tem como resposta 42,5%. Os coeficientes, de modo geral... Sempre que, o, que você ler a palavra coeficiente, ela pode ser dita, escrita como sendo percentual ou como sendo um número decimal sem nenhum problema, certo? Também não há problema que ela seja maior que 100%. Muita gente acha que o coeficiente de variação, ele no máximo é 100%. E não, ele pode ser maior do que 100%. O autor disse para nós que esse coeficiente seria igual a 3. E, portanto, o gabarito aqui, ele é o gabarito... Errado, fechou? Ele é o gabarito errado. E aí você aprendeu mais uma, que era a última, é o último que eu falo contigo na aula de hoje: o coeficiente de variação. Só que aqui é importante que você entenda uma situação bem relevante sobre esses três últimos que estão aqui. Veja só: suponha que eu tenha duas amostras, duas populações, dois grupos de valores. E eu quero avaliar qual dos dois que é mais, que varia mais. Qual dos dois tem maior variabilidade? Eu uso a variância, uso o desvio padrão ou uso o coeficiente de variação? Depende. A variância e o desvio padrão sempre andam juntos. Então, se eu falo que uso a variância, poderia ser o desvio padrão e vice-versa. Então, esses dois são um casalzinho. Eles andam sempre juntos. O coeficiente de variação, não. Então, aprenda uma coisa. Se você tem duas, dois grupos de valores com a mesma média e você quer avaliar a variabilidade, qual dos dois tem maior variabilidade, você pode usar a variância ou o desvio padrão. Tanto faz. Se você tem um grupo, dois grupos de valores com médias diferentes e você quer avaliar a, avaliar a variabilidade, você tem que usar o coeficiente de variação. Porque se eu tenho dois grupos com médias diferentes, se você usar a variância ou desvio padrão, você pode estar cometendo um erro grave de você olhar um grupo que tenha maior desvio padrão ou maior variância, mas ele não tenha maior variabilidade. Porque a variabilidade tem uma relação com a média. Se eu tenho uma média grande, o número da variabilidade ele vai ser grande também. Imagine que eu tenho uma média que é 5 mil. E, a, e, a, e o desvio padrão é 100. Pensa nisso. É, eu fiz uma pesquisa, a média dos valores é 5 mil. E, e, e o desvio padrão vale 100. Legal. Eu fiz uma outra pesquisa em que a média é 5. E o desvio padrão é 1. Ok? Qual dos dois tem maior variabilidade? Fica ruim de comparar. Porque quando a média é 5 mil naturalmente o desvio padrão, a variabilidade, o número que mede a variabilidade, ele vai ser um número alto. Quando a média vale 5, naturalmente o número que mede a variabilidade vai ser um número pequeno. Nesses casos, você tem que usar quem? O coeficiente de variação. Então grave lá. O coeficiente de variação é usado para comparar populações que possuem médias diferentes. E quando eu falo comparar, é avaliar a variabilidade. É avaliar qual população tem maior variabilidade. Aí você usa o coeficiente de variação. Se as médias forem iguais aí você usa variância ou usa desvio padrão. Esses outros você nunca usa. Esses outros aqui você nunca usa. Eles existem, nós temos que saber, porque o autor pode perguntar sobre eles, mas na, mas na prática nós estatísticos não usamos esses valores aqui. Nós só usamos esses três que você vê aqui embaixo. Se a média for igual variância desvio padrão, se a média for diferente, coeficiente de variação. Tomara que eu tenha sido bastante claro, né? Para nós aproveitarmos o tempo que nós temos, que são mais aí cinco minutos aproximadamente, eu quero então fazer o seguinte. Eu quero voltar aqui numa questão bem legal, que caiu em 2021 e depois caiu também... Não, não é essa não. Hum... Essa aqui, ó. Essa questãozinha aqui é bem legal, ela caiu em 2020, caiu também em 2021. É um tipo de questão sobre desvio padrão que é legal que você conheça, quer ver? Então essa questão 2020 que você vê agora, ela trouxe para nós uma tabela, como você pode observar. A tabela que ela trouxe para nós aqui tem lá mínimo, tem a moda, tem a mediana, tem a média, tem o máximo, legal. E aí ele fala, o desvio padrão de X foi inferior a 6. E é uma questão estranha, cara. Sabe por quê? Quando, você, quando ele fala desvio padrão, eu tenho que ter a variância. E para que eu tenha a variância, eu tenho que ter o um grupo de valores. Porque aí eu olho aquele grupo de valores e eu faço o processo. Calculo a média e faço a variância e tal. Ele não passou o grupo de valores. Ele também não deu o valor da variância. Mas ele perguntou para nós, ele falou que o desvio padrão é inferior a 6. E agora? Na realidade, o autor não quer que você calcule o desvio padrão. Não tem como calcular o desvio padrão aqui. Na verdade, o que nós faremos é calcular qual é o maior valor para o desvio padrão. Qual é o maior valor possível para o desvio padrão? Existe isso? Existe. Quando nós temos o valor máximo e o valor mínimo, quando nós temos a amplitude, através da amplitude eu consigo saber o limite para o desvio padrão. E qual que é o limite? A metade da amplitude. O maior valor possível para o desvio padrão é a metade da amplitude, que é isso aqui. ó. O de, Opa, não, é isso aqui. O desvio padrão máximo, deixa eu colocar aqui, o desvio padrão máximo sempre vai ser igual, ó, o desvio padrão máximo é igual ao valor da amplitude dividindo pelo número 2. Se você tiver a amplitude, você saberá o maior valor possível. O desvio padrão máximo vai ser igual. Qual é o valor da amplitude? Bem, a amplitude é a diferença entre o máximo e o mínimo. O máximo vale 15, o mínimo vale 5. Portanto, 15 menos o número 5. Tudo isso dividido pelo número 2. 10 dividido por 2, 5. O maior valor possível, eu não sei o desvio padrão, mas o maior valor possível é 5. Com essas informações aqui, não é possível calcularmos o desvio padrão. Porém, eu já sei que na pior hipótese ele vai ser 5. O autor disse que ele, vai, que ele é inferior a 6. Sim, com certeza, eu concordo com ele com certeza absoluta, ele vai ser inferior a 6. Porque, afinal, o maior valor possível para ele é o valor 5. Então, sempre ele vai ser menor do que o número 6. Então, esse modelo de questão é um, é um modelo importante para que você consiga é, é, estimar, né? ter uma ideia ali sobre o desvio padrão.